1: El rechazo duele y nadie puede decir que no. Incluso el rechazo es catalogado como uno de los dolores emocionales más fuertes. Y es tan poderoso ese dolor que se compara con el dolor físico. Y si de todas formas lo voy a vivir, ¿qué puedo hacer para procesarlo mejor? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y me da mucho gusto que estés por acá como todos los lunes y quiero aprovechar para invitarte a que formes parte de Enterapia Plus, donde vas a escuchar episodios exclusivos para poder continuar con tu desarrollo personal. Si quieres mejorar tu autoestima, tu confianza personal, hacer un buen proceso de duelo o crear estrategias para alcanzar lo que te propones, Enterapia Plus es para ti. ¿Por qué? Porque es todo lo que llamas de Enterapia, pero en un formato de audio talleres. Suscríbete por Solo 5 dólares al mes en www.robertorrocha.com.mx El rechazo es algo que a todos nos duele. A, a todos. Y esto tiene una explicación y una base completamente evolutiva hace muchísimo tiempo cuando las personas andaban en manadas y en cavernas y demás, el hecho de que tú fueras aprobado y parte de un grupo, de un clan, era importante para tu sobrevivencia. ¿Por qué? Porque si tú te quedabas solo o el grupo te rechazaba o te aislabas pues eso era igual que la muerte. Al día de hoy no estamos en ese tipo de situaciones per se pero sí es importante que sepamos que todos somos seres sociales ¿no? y que lo que deseamos y lo que queremos es estar en contacto con estas otras personas, ¿no? Llámese un equipo de trabajo, llámese un equipo de la escuela, llámese mi familia, llámese mi pareja. ...deseamos ser parte de algo... ...y cuando no podemos... ...porque pensamos o sentimos o percibimos... ...que ese algo nos rechaza... ...ahí es donde inician muchos de nuestros problemas... ...y a lo mejor podrás decir... ...ay, X, o sea, eso no importa... ...bueno, a lo mejor sí... ...a lo mejor puedes decirlo y puedes pensarlo... ...pero no me vas a dejar mentir... ...que no se siente bien... Cuando te eligen al último en ese equipo de fútbol... ...y ya nada más te eligen porque no había nadie más a quien seleccionar. No se siente bien que con esa persona con la que estuviste saliendo tres meses... ...después te diga, oye, no, ¿sabes qué? Siempre no... ...o como que se desapareció y después te diste cuenta... ...de que ya estaba saliendo con alguien más... ...y que a esa persona sí le propuso tener una relación. No se siente bien que tengas tu grupo de amigos... ...y que vamos juntos para todos lados, pero de repente te diste cuenta... De que fueron a tomarse un café sin ti. No se siente bien que en redes sociales te critiquen personas que conoces o que no conoces. Porque según ellos debiste haber hecho las cosas de manera diferente. No se siente bien que tú mismo te rechaces y te limites a hacer cosas o decir cosas nada más. Para no sentir esta sensación de rechazo de los demás. Simplemente el rechazo no se siente bien. Lamentablemente o a favor el rechazo es parte de nuestras vidas, es algo que va a suceder si no te ha sucedido, te va a suceder si ya te sucedió, estoy seguro que te va a volver a suceder, ¿por qué? porque a final de cuentas no siempre nos van a elegir y no siempre nos van a preferir y no siempre se van a quedar con nosotros y eso se interpreta como una situación de rechazo, y si nosotros no somos capaces de aprender a lidiar con ese rechazo y de aprender a aceptar que el rechazo existe en nuestras vidas y que va a volver a pasar, nos van a suceder alguna de estas cuatro negativas cosas. Número uno vamos a caer en la inautenticidad vamos a dejar de ser auténticos porque creemos y pensamos que es mejor ser complacientes con los demás no motivar situaciones que puedan orillar al rechazo de nuestra persona así que voy a hacer lo que tú quieres voy a decir lo que tú quieres y voy a actuar como tú quieres aunque pierda mi esencia y que pierda lo que soy solo para no sentir ese rechazo. Número dos, el autocastigo. Aparte de que yo ya decidí ser lo que tú haces, luego tampoco me doy la oportunidad de probar o intentar cosas porque automáticamente me rechazo y digo, no soy capaz, no voy a poder, no creo hacer ese tipo de cosas, así que mejor ni siquiera las intento. Número tres, puede ser que caigas en la rebeldía. Es decir, estoy a la defensiva todo el tiempo pienso que todo el tiempo me pueden rechazar así que quítense ábranse yo soy así así seré y así me moriré y si les caigo bien qué bueno y si no les caigo bien qué bueno y no me importan cuando en el fondo sí me importa, yo mismo por esta rabia, yo mismo por esta sensación de que todo el, mismo, el mundo me está atacando, me, me separo, ¿sabes? O sea, ya, ya no me junto, ya no realizo, ya no hago cosas, pero precisamente porque está una situación de rebeldía en donde pienso que todas las personas están buscando rechazarme, ...o juzgarme o decirme en qué estoy mal. El punto número cuatro, la obsesión. Y esta es la más peligrosa de todas... ...porque hay personas que no logran aceptar... ...que alguien no los eligió... ...y entonces se la pasan en su cabeza pensando, rebuscando, analizando, investigando el ¿por qué no me elegiste? ¿por qué me rechazaste? ¿por qué no quisiste estar conmigo? ¿por qué no me contrataste? ¿por qué no me invitaste? Luego, esta obsesión en muchos de los casos llega a generar situaciones de agresión. ¿Por qué? Porque entonces yo voy y cuento todas tus más oscuras situaciones porque no fuiste capaz de invitarme a mí, a ese café y a todos los demás y los invitaste y fíjense cómo es esta persona y fíjense que la vez pasada me contó esto ¿por qué? porque estoy tan enojado porque me rechazaste que no lo permito o también muchas de las situaciones de agresiones en parejas, en personas que acaban de terminar porque ¿sabes qué? pues ya no quise estar contigo y yo que me obsesioné tanto y veo que estás platicando con otra persona, sepa Dios y la verdad van a hacer algo, pero yo veo y yo no me permito aceptar que me rechazaste y entonces voy sobre ti y te amedrento o, o te violento o, o hago Cosas como aventar, no sé, piedras a tu casa o empezar a publicar fotografías o videos que eran íntimos para nosotros, solo por qué? porque no acepto que tú no hayas elegido estar conmigo. Por eso llega a ser tan doloroso o tan peligroso esta situación de no aceptación del rechazo, y lo vuelvo a mencionar. Todos en algún momento nos va a pasar, todos en algún momento lo vamos a vivir. Es doloroso, sí, pero también es importante que sepamos que hay formas y maneras de poder procesar ese dolor para no convertirlo en obsesión, para no convertirlo en agresividad, para no convertirlo en este mantenerme en ese tema de tratar de entender por qué no me eligieron.
0: Hold up.
1: Así que, ¿qué podemos hacer para poder lidiar con el rechazo? Te voy a compartir cinco cosas que te van a ayudar muchísimo. Punto número uno, hay que entender que el rechazo no te define. El hecho de que la otra persona no te haya elegido o que te haya dicho tú no yo prefiero a tal persona o me gusta tal cosa, no significa que tienes que definirte a través de eso que no lograste. No te conviertes a partir de este momento en la persona que nadie ama, la persona que nadie contrata, el, el la persona que no tiene amigos. No, no. Simple y sencillamente hay una opinión de la otra persona que, ojo, es una opinión, no es una realidad. No te conviertes en eso por lo cual no te eligieron. Simple y sencillamente la otra persona dijo, ¿sabes qué? No no quiero, no me gusta no, no estoy en disposición de contratar no estoy en disposición de iniciar una relación, no, no quiero ir contigo a tal lugar, pero no significa que eso te vuelva una mala persona, solo la otra persona no te eligió y es importante que sepas que es una opinión, no es una realidad y que muchas de las cosas que estás pensando en este momento de manera negativa hacia ti tampoco son realidades, son solamente opiniones que tú tienes de ti, pero que no deberían de definir tu concepto personal. Punto número dos. Acepta que no todo el mundo te va a elegir y eso está bien. No siempre te van a elegir para todas las cosas. Y te pongo un ejemplo súper sencillo. Piensa en cinco amigos. Los cinco amigos con los que más tú te juntas. Y te voy a hacer cinco preguntas. Y tú me vas a decir con cuál de estas personas harías estas actividades de las cuales te voy a preguntar. ¿Con quién te tomarías un café? ¿A quién le contarías algo sumamente íntimo, y secreto. ¿Con quién te irías de compras? ¿A quién elegirías para poder iniciar un negocio? ¿A quién le confiarías tu más oscuro secreto? Y de estas cinco personas, de estos cinco amigos, estoy completamente seguro que no elegiste a los cinco para las cinco cosas, ni elegiste a los mismos para las cinco cosas. ¿Y esto por qué se da? Porque a final de cuentas, cada persona que está en nuestra vida es diferente y puede aportarnos cosas diferentes o nos sentimos más cómodos con el qué voy a hacer con determinada persona. Hay amigos que yo quiero muchísimo y que tenemos muchísimos años de conocernos, pero que nunca les confiaría un secreto. Hay amigos que quiero muchísimo Pero con los cuales nunca iría a una fiesta Porque sé cómo se ponen Y que el asunto sería así como bastante agresivo Hay amigos que quiero muchísimo Pero con los cuales no iré al cine Porque se la pasan platicando durante toda la película Y eso no significa que sean malas personas Sino que hay cosas que preferiría no vivir con ellos Pero que hay otras cosas o situaciones Que me encantaría que ellos estuvieran presentes Y eso sucede igual de allá para acá hay cosas en las cuales las personas te van a elegir sin ningún problema Pero hay situaciones para las cuales a lo mejor no Y no está mal Simple y sencillamente es la opinión, el deseo, la preferencia que tiene la otra persona Pero como te decía en el punto número uno No es porque haya algo sumamente negativo en ti Sino simple y sencillamente que en esta situación particular he decidido no elegirte Por ende, el punto número tres es no te lo tomes personal. Que alguien no te elija no significa que te odie o que piense que eres la peor persona del mundo o que no eres suficientemente bueno o suficientemente buena. No te eligió por una razón que no es personal, no es en contra tuya, es su razón y puede que no tenga nada de lógica para ti, pero es su forma de pensar. Yo recuerdo muchísimo a un amigo que cortó a su pareja, tendrían como unos tres, tres meses, por la razón de que se le metía el agua a su casa. no Y esta, esta chica, que también era, era conocida mía, le tocó llorar mares, ¿no? Y era como, es que no entiendo por qué me cortó y si todo lo estábamos haciendo bien. ¿Por qué me corta por una situación que ni siquiera está en mis manos? Y yo, conociendo a mi amigo, yo sabía que él tiene un conflicto especial con el agua porque lamentablemente en un huracán que cayó en la ciudad, pues su abuelita falleció. Y todo el tema que tenga que ver con esa situación del agua e inundaciones le causa o le causaba mucho conflicto. Y esa es la razón por la cual terminó la relación. No es lógica para ti, no. No es lógica para mí, no. Pero para esa persona es sumamente lógica y es su motivo y su razón para no continuar con una relación. Y si lo notas, nada tiene que ver con esa persona. En muchas ocasiones, la razón por la cual no te eligen o te rechazan poco tiene que ver contigo, así que no te lo tomes personal. Punto número cuatro, no todo lo tienes que arreglar en ti. Si bien es cierto, en algunas ocasiones te van a rechazar por cuestiones que sí tengan un poquito que ver contigo. O mucho que ver contigo, ¿no? Como situaciones de, oye, es que no te contratamos. Todo estaba bien, la verdad, perfecto para el puesto, pero te falta inglés. ¿Sabes? Y, y al no tener esa virtud y no tener esa habilidad, pues lamentablemente no podemos darte el puesto. Híjole, sí, ¿cierto? No iniciaron la relación contigo y te lo dijeron expresamente. Oye, ¿sabes qué? La verdad es que andas metido en muchas deudas o andas metido en drogas o, o no me gustan las zonas por las cuales tú andas o el trabajo que tú tienes... Porque no me parece algo seguro para mí y por eso he decidido no estar contigo. Sí, es posible que no te inviten al cine porque te la vas hablando durante toda la película. Ok, esas son situaciones que sí tienen que ver directamente contigo. Y que obviamente las personas a las que les importas te van a compartir mi motivo y mi razón por la cual no te dije o no te invité o decidí no hacer esto contigo. Y esto nos ayuda de alguna forma u otra a también empezar a observar que hay cosas de nosotros que sí pueden mejorar. Sí, es cierto, pues yo quiero tener ese tipo de trabajos buenos y agradables para mí, pues es importante que me meta a un curso de inglés, que aprenda a hablar de manera mucho más fluida. Oye, sí, la verdad es que yo sí quiero ir al cine con mis amigos y también tengo que aprender a respetar su espacio y su tiempo y a quedarme callado, callada, para que cada quien disfrute de la película. Ya cuando salgamos, pues si quieres ahí lo platicamos. Sí, yo también tendré que entender que a lo mejor es cierto, la otra persona está buscando una situación de crecimiento, que a lo mejor a mí todavía no se me da. Y ese es el motivo o la razón por la cual decidió no estar conmigo. Recuerdo particularmente hace muchos años. Yo salía con una persona que tenía algunos años más que yo. Tenía otra forma de pensar y tenía como muy bien definidos sus planes, sus metas, sus objetivos. Esta persona ya tenía su negocio, tenía su hijo. Y la verdad es que estuvimos saliendo por algunos meses. Las cosas para mí iban súper bien. Yo me divertía muchísimo. Yo juraba que ella también se divertía muchísimo. Bueno, de eso no tengo duda, creo que se divertía muchísimo y nos la pasábamos muy bien, pero llegó un momento en donde ella me dice, oye, quiero hablar contigo y quiero preguntarte algo, ¿tú cómo te ves dentro de tres años, dentro de cinco años? Y yo que en esa edad tendría unos 22, 23 años, pues yo decía, pues, pues no sé, terminando la facultad, yo creo a lo mejor, o, o yo creo que, no sé, viajando y demás, ¿no? Y me dice, ¿y eso es lo que tú esperas? Y yo, pues sí, por el momento sí. Y me dice, ¿sabes qué, Roberto? Me caes súper bien. Me gusta mucho salir contigo. Pero creo que sería mejor dejarle aquí. Y yo, ¿por qué? Si todo está saliendo tan bien. Y me dice, pues por la razón de que yo estoy buscando algo... ...mucho más estable... ...estoy buscando un paso hacia adelante... ...y no me lo tomes a mal... ...no es que tú fueses un paso hacia atrás... ...pero digamos que tú todavía estás en la edad... ...de divertirte... ...de pasártela bien... ...de, de, de viajar... ...pero todavía no tienes definido... ...qué es lo que quieres para tu vida... ...y para mí el hecho de esperarte a que tú definas, pues la verdad es que si sí va a llevar un tiempo, entonces prefiero en este momento en donde las cosas están bien, en donde las cosas están tranquilas, decirte gracias por este tiempo que estuvimos saliendo juntos, pero hoy me doy cuenta de que yo estoy buscando algo diferente, en el momento te lo juro que me dolió muchísimo porque para mí las cosas iban bien, pero con el paso del tiempo entendí que la edad para muchas personas también ya significa el ir generando proyectos y compromisos mucho más serios y que tal vez yo para mi edad no lo tenía pero conforme fue pasando el tiempo yo también dije bueno creo que es algo en lo que debo de mejorar creo que debo de empezar a tener ahora sí proyectos y metas de vida creo que no puedo andar por la vida sino más como de ay a ver qué pasa y a ver qué sucede es ir creando un mejor compromiso cosa que gracias a Dios al día de hoy es algo de lo que yo digo bueno hay un camino y hay una meta que está trazada y hay personas que están alrededor de mí con las cuales tengo compromisos serios, fuertes, que probablemente hace muchos años no tendría, ¿no? Pero que es algo que se empezó a generar gracias a esa plática con una persona que fue sumamente honesta conmigo y que me dijo, ¿sabes qué? Yo, no lo dijo literalmente, pero es, yo no te elijo porque hay elementos que yo busco, que no encuentro en ti, así que muchas gracias y pues ahí la dejamos y bye bye. Y esto me lleva a invitarte al punto número 5 en lugar de quedarte en el tema del rechazo, cámbialo por un tema de redirección. Ya me di cuenta de que aquí no. Ya me di cuenta de que con esta persona no. Ya me di cuenta de que para ciertas cosas, con ciertos amigos, no. Y ahora es mi trabajo y mi responsabilidad redireccionar la idea que yo tenía de esa relación de pareja, ¿por qué? porque sí, yo anhelaba muchas cosas fantaseaba que todo fuera agradable bonito y bueno, pero me doy cuenta de que no, me doy cuenta de que esa persona buscaba otras cosas me doy cuenta de que a lo mejor ni siquiera buscaba nada y nomás estaba ahí a ver qué onda y a ver qué pasaba y de repente se le cruzó algo más que pasó y decidió irse con alguien más, bueno yo ya sé que ese no es mi lugar, no me voy a estancar en esta idea de qué fue lo que pasó y por qué no me eligió y por qué la otra persona, si sí, de seguro la otra persona es mejor de seguro la otra persona tiene esto de seguro la otra persona ya hace esto y luego qué pasa que nada más le pego a mi autoestima nada más le pego a mi concepto personal pensando que yo todo lo hago mal que nada hay algo bien en mí no redirecciona esa persona no me eligió. ¿Por qué? A lo mejor no tiene nada que ver conmigo, como te decía, pues nada más estaba viendo a ver qué pasaba, pasó alguien y por eso se fue. Así que ahora redirecciono y digo, ¿sabes qué? Ahí no es con esa persona. Tal vez tenga algo que ver conmigo, ¿por qué? Porque es cierto, me volvió una persona agresiva, me volvió una persona deshonesta, oye, es cierto, me rechazó porque no estábamos buscando lo mismo. Bueno, ¿qué cosas puedo aprender de esta situación? No me quedo con el tema del rechazo, me duele en el momento, en el instante, es Cierto, eso no lo quites, acepta el dolor del rechazo, pero también comprométete a tener una actitud proactiva sacando ese aprendizaje de la situación, dándote la oportunidad de tener una nueva experiencia en tu vida y saber qué te funciona, qué no te funciona, qué te gusta, qué no te gusta. ¿Por qué? Porque resulta que me corrieron del trabajo y me sentí rechazado. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Pues bueno, ¿qué puedo aprender? Bueno, pues me doy cuenta de que a lo mejor no me gusta trabajar en estas empresas porque siento que no hay nadie o no hay nada de lo que me agarre. Me gustaría más trabajar por mi cuenta y buscar un negocio en el cual yo sepa que sí. Obviamente voy a trabajar más, pero al menos no voy a estar con esta duda y esta idea de me corren, no me corren, va a haber reajuste, no va a haber reajuste. Ese es mi aprendizaje, eso es lo que yo saco de esta situación. O bien, ¿saben qué? Me rechazaron. ¿Pero qué estuvo de mi lado para poder mejorar las cosas? Ah, esto, ¿sabes qué? Lo aprendo, me quedo con ello, lo saco como una experiencia y para futuras ocasiones voy a hacer cosas diferentes para que no me vuelva a pasar lo mismo. De alguna manera u otra tienes la opción de quedarte estancado en el dolor y el sufrimiento que provoca el rechazo o bien, generar esta actitud proactiva y de compromiso contigo, de mejorar lo que puedas mejorar, pero también de redireccionar tu vida a lo que ya no te sirve, a lo que no te hace bien y que ahora sí... Puedas tomar mejores decisiones para ti, vas a vivir una sola vez, vas a ser rechazado miles de veces, lo importante es que esta vida la disfrutes y que no estés en esta situación de bueno, para que no me rechacen, no digo, no hago, no pienso, no. Si no es, esta es mi vida, esto es lo que decido, entiendo que no quieras hacer esto conmigo, pero no eres la única persona en el mundo, hay miles de peces, hay miles de situaciones, hay miles de oportunidades, por aquí no es, pues muy seguramente por allá podrá llegar a ser espero y deseo que esta información te ayude muchísimo, si conoces a alguien que le resulte difícil vivir estos procesos de rechazo, recomiéndale este episodio, le va a servir muchísimo y si tienes alguna duda por favor vete a mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas en TikTok, en Instagram, en Facebook y en cualquier otra cosa que vayan inventando, ahí te aseguro que voy a estar me va a dar muchísimo gusto poderte contestar, me voy a tardar un poquito pero te aseguro que te voy a contestar tus dudas. Y para mí, un gusto y un placer poder poner una semillita para que tu vida sea más práctica, más sencilla y más feliz. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.